0: Um debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Ano após ano, cumpre-se o ritual das instituições de Bretton Woods e Washington enche-se de ministros e técnicos de finanças públicas de todo o mundo. Este ano, os encontros de primavera do FMI e do Banco Mundial voltaram à fórmula presencial e deitaram água na fervura dos mais otimistas que esperavam um crescimento económico. Neste mês foi também conhecido o habitual relatório anual dos direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, que, curiosamente, nunca são citados neste mesmo relatório. Bom, são temas para o debate africano desta semana, com Sheila Khan, Abilio Neto e Tonya Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Esta semana o Tony Checa não pode estar aqui connosco, mas deixou a sua análise sobre os encontros de primavera.
1: Bom, esta reunião primavera do Fundo Monetário Internacional, FMI e o Banco Mundial, que termina no próximo dia 24, de facto reúne um conjunto de participantes de gabarito, de banqueiros, centrais, ministros das finanças, de executivos do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil, académicos, tudo para discutir questões de, de preocupação global incluindo as perspectivas económicas e eh, a reivindicação da pobreza, aparece como um dos itens, portanto, em discussão. Portanto, uma série de questões em torno de políticas de desenvolvimento económico e problemas de eficácia ou não da, da ajuda, da aplicação e implementação da ajuda. Uh, portanto, são esses pontos que constam, que ressaltam da agenda, né, uma agenda divulgada uh, que, portanto, está organizada de forma que haja eh, maiores ou menores eh, eh, participações com briefings, briefings, seminários, conferências, imprensa. Portanto, de certa maneira, a imprensa poderá espreitar um bocado por dentro a temperatura desta primavera do FMI Banco Social. Conforme aquilo que, que está programado, o FMI, portanto, vai, irá divulgar a atualização dos projetos de economia global, nas quais irá cortar a previsão divulgada para este ano e para já para 2023.
0: Portanto, uma revisão em baixa. Segundo as
1: palavras, exatamente, segundo aquilo que nós percebemos do anúncio feito pela diretora da instituição, a Cristalina Georgieva, que diz que para a maioria dos países o crescimento ainda permanecerá de território positivo. Eh, dizendo que mas acrescentando melhor dizendo eh, que o impacto da guerra irá contribuir para a revisão em baixa como estava a dizer para 143 economias este ano já Bom, e... representando 86% com 143 economias representando 86% do PIB à escala mundial.
0: E no Aqui eu lembro que
1: é preciso lembrar que em janeiro o FMI cortou a previsão de crescimento da economia mundial para este ano em 0,5 para 4,4%. Portanto, isso significa portanto esta bitola vai ser a bitola equivalente aos nossos países também, não é? Portanto, é um, é um corte considerável. Uh, agora, tudo isto e essas medidas que vão tentar implementar, o que dizem que têm a, a, estão na disponibilidade e estão a querer enfrentar esses problemas, porque também esses problemas com o Banco a relação com o Banco Mundial, Fundo Monetário, são problemas que já vêm de trás e que têm, portanto, na, na política da austeridade a, a dura realidade. Um bocado também disso. Uh, provocou a situação de empobrecimento e de incapacidade de fazer avançar os programas de desenvolvimento devido, portanto, a uma, uma, uma certa política cega de austeridade. E que muitas vezes não, não contempla ou não vem contemplando questões de direitos humanos e questões, portanto, tem a ver com, com a questão de, dos equilíbrios climáticos, tudo isso quer dizer, é um mar de problemas que tem ficado um bocado uh, fora das questões do dia a dia e das políticas que devem ser implementadas. Agora. Nesta perspectiva, desta primavera da própria palavra primavera de Percy, já Ela fala, né? ela Alguma toca a ideia Dá a ideia de um passo novo Um novo capítulo Portanto é tempo da gente perguntar E a questão da reforma da tributação internacional É para andar as multinacionais Vão ser taxadas Como empresas únicas ou individuais Em cada país Como redistribuir os tributos arrecadados entre os países Vai ficar tudo na mesma? como se diz em bom português, tudo como Dantes e o da de Abrantes, bom, é possível equilibrar eficiência e equidade para que a riqueza seja melhor distribuída. Ou não? Então, haja vontade, haja uma decisão e haja uma parceria partilhada que conduza, portanto, à adoção de mecanismos e medidas estruturantes. Porque se não houver estas medidas estruturantes, medidas que obedeçam aos problemas que existem, que devem ser saneadas, devem ser ultrapassadas, então vamos continuar com o, as políticas de austeridade a toda a dimensão que vai empobrecer, que os pobres vão ficar ainda mais pobres as doenças endémicas vão continuar porque nós estamos num cenário portanto de, 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 terrível, nada, nada promissora. ou há de facto vontade e força política, decisão para se tomar as medidas então, estamos contra, porque nós somos doenças endémicas, temos faltas, problemas de falta de água, questões de de acesso à alimentação. Portanto, e é preciso, por cubro, ultrapassar, melhorar a situação da mortalidade materno-infantil, as questões da má governação, a corrupção, os regimes déspotas, incompetentes, né? e os parênteses fiscais. É hora de perguntar como é que é. Vai haver algum tratamento? Vai continuar como o um mundo dentro do próprio mundo, ao serviço da minoria de cidadãos implicáveis? Portanto, essa responsabilidade deve ser tratada deve ser endossada a este fórum para que, de facto, as questões sejam discutidas, não é? Isso, sendo discutidas, então poderá haver uma esperança do de um, de um tal capítulo novo que eu falava há bocado e que poderão, portanto, abrir, abrir uma autoestrada para não se repetirem as, as mesmas receitas de sempre, não é? Muito bem, é.
0: Muito bem. Sheila Khan, o que dizer destes encontros da de primavera?
2: Eu estava há pouco a ouvir o, o Tony Checa e vou pegar um bocadinho nesta ideia da primavera, que é sempre o, o anúncio de, um, de novas mudanças, ou, pequeno, ou pelo menos a expectativa dessas de esperanças que se possam concretizar em, em algo muito concreto, em algo muito, digamos, efetivo. No que diz respeito a Moçambique, eu aqui também queria contextualizar um pouco e o, e o Tony Tcheca fez de uma forma muito interessante e de uma forma bem estruturada. Importa referir que estes encontros de primavera com o FMI e com, com o Banco Mundial uh, são muito interessantes no momento em que há uma retoma do apoio do FMI. Importa referir que houve um, uma espécie de... de um de um distanciamento entre Moçambique e também com os seus doadores internacionais e também com a ajuda do FMI e do Banco Mundial, devido à questão muito relacionada com as dívidas ocultas e, portanto, esta situação desta nova retoma, este reencontro nesta nova primavera pode ser muito interessante e satisfatório. E aqui importa dizer o seguinte... Eu estive a ouvir algumas das declarações do Ministro da, da Economia e Finanças, que está neste momento uh, nestes encontros, em que ele dizia que uh, foram encontros satisfatórios, são encontros promissores. Importa referir que já no âmbito destes, destes dias que estão a decorrer há já um, um acordo com o Millennium Challenge Corporation de 10 milhões de dólares que serão alocados especialmente na província da Zambésia muito virados para programas estruturados em torno da agricultura, das, da questão das mudanças climáticas. Também, uh, também há já aqui, a partir de maio, uh, vários uh, um, uma espécie de planeamento para a uh, uh, preparação destes, destes 470 milhões de, 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 de dólares que já o FMI já colocou à disposição e que é, no fundo, um voto de confiança também para Moçambique e não só para Moçambique. Moçambique também pode ser aqui um exemplo para todos os nossos países africanos que querem realmente uh, 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 comparecer de uma forma digna e de uma forma de uma cidadania limpa e transparente. Relativamente a isso, Max Tonella foi até uh, uh, interpelado sobre estas várias condições e uma delas, ele dizia e bem, é um desafio para nós. A questão da transparência nos nossos negócios, a gestão dos fundos públicos, a gestão cuidada, vigilante do branqueamento dos capitais. E, portanto, importa também dizer que todos estes encontros também não são, são também com o Banco de, foram também uh, vários encontros com o Banco do Africano Desenvolvimento, entre outras parcerias e, o, e outros, outros empresários também com elementos dos, do. do, do Ai, desculpe lá, agora tive aqui uma, 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 uma pequenina brecha Mas pronto uh, Também com uh, pessoas representantes do Departamento do Tesouro norte-americano Há aqui realmente, uh, como se costuma dizer Uma espécie de uma vontade maior Uma vontade de diálogo Uma vontade de confiança E uma vontade de trazer para estes encontros da primavera Esta outra, este outra presença africana Que possa ser uma presença... Sim. Mas com um
0: pano de fundo nebuloso, que é o que se passa aqui na Europa uh, uh, com a invasão da, da Ucrânia.
2: É, é verdade que, e há pouco o Tony Tcheka dizia, todos nós uh, estamos assombrados, ou o mundo está assombrado, e está a viver de uma forma uh, terrível, não só esta tragédia humana e humanitária, mas também uh, as implicações desta guerra na Ucrânia. Implicações que para a África têm sido terríveis. O aumento, o aumento do preço dos combustíveis, o aumento inflação dos preços ao nível dos cereais. Importa também referir, e aqui esta é uma grande preocupação minha, e também não estou sozinha nesta minha preocupação, que é a possibilidade cada vez maior de um desvio de fundos de ajuda, não só financeira, mas também outros níveis, da Europa para a África. Se, até o momento, muitos dos países uh, africanos já viviam com, em, a, não obstante, essa ajuda com contextos de grande vulnerabilidade económica, contextos e cenários de uma grande precariedade e insegurança alimentar, já com esta ajuda, que era uma ajuda, viria protocolar, uma ajuda normal, oleada, neste momento, com a situação que estamos a viver todos uh, e aqui todos isto realmente é um, 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 um tsunami é o que está a passar na Ucrânia, é um tsunami a nível global isto, vão uh, uh, entrar realmente nestas, neste, num, num caminho que pode ser absolutamente assustador pode ser também trazer para estas novas gerações e para pessoas e para populações que já de antes não tinham uma capacidade de resposta a um nível de uma sustentabilidade mínima de vida, vai trazer danos e já está a trazer danos. E,
0: e disso temos falado aqui neste, neste debate africano e disto eu terminar que, uh,
2: só rapidamente já que agora me me inspirou <risos> e eu peço desculpa a pouco pela passa minha nada, vamos, porque às vamos vezes o um um pensamento uh, fala uh, pensa mais frente. rápido e, e, e nem sempre a, sempre a, a, um a língua é, o que importa aqui dizer é que este é o momento uh, de uma grande esperança ao pé de uma grande de um grande pesadelo a nível global e será o um momento também, dentro destes encontros e dentro de outras parcerias que estão a existir e que possam existir, de um maior cuidado, nomeadamente para o nosso continente africano. Mas também é o um momento do nosso continente, das nossas populações, dos nossos governos, mostrarem uma capacidade de ação, de resiliência e de esperança Perante este, este cenário E é preciso contar com a nossa mão de obra É preciso contar com a nossa maior inteligência A todos os níveis E é preciso contar, acima de tudo que um, Com uma grande disciplina e de pragmatismo
0: Abílio uh, É preciso contar com tudo isto e muito mais, se calhar Sim, com, com tudo isso e
3: muito mais Porque o cenário... Uh, que está a marcar esses encontros é, de facto, o cenário da guerra e de tentar compreender como será o mundo no pós-guerra da Ucrânia. E isso levanta muitas dúvidas, levanta muitas expectativas negativas, que, no fundo, são reflexo daquilo que a Sheila acabou de mencionar e que o Tony Checa uh, também ilustrou uh, de forma uh, genérica. Há aqui alguns níveis uh, que não podem deixar, uh, nós não podemos deixar de forma nenhuma de um, refletir uh, sobre eles uh, e que tem que ver uh, sobretudo com o posicionamento uh, africano perante o mundo que pode estar aí uh, a vir. Uh, é a altura, uh, de facto, dos governos uh, enfim, chamarem a si o melhor que os países têm para uh, tentar começar uh, a refletir de forma ponderada uh, em conjunto com a sociedade civil que terá um papel fundamental uh, nessa abordagem uh, formas eh, e meios de como os países pretenderão eh, criar mecanismos, eh, instrumentos e também reordenar ou reposicionar a sua visão de futuro para se encaixar eh, no xadrez eh, político da grande política eh, internacional. Não podemos cometer, e isso é fundamental eh, para nós eh, africanos sobretudo, não podemos cometer o erro ou os erros que cometemos nos anos 60, 70 e 80 e até os anos 90, que foi ir sempre a reboque de políticas de blocos e, de forma passiva, uh, permitir uh, que os jogos dessas políticas, ou dessa grande política internacional, fizessem do continente o principal palco, o principal palco um da visualização, um da, 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 da instrumentalização das suas guerras indiretas, do das jogo. suas guerras uh, de proxies. Uh, Evitar isso é algo que vai exigir muito os africanos porque, eh, tendencialmente, eh, as nossas elites estão eh, feitas, eh, moldadas, eh, endotrinadas no sentido dessa aceitação passiva desse jogo internacional e de tentar, eh, de certa forma, colar-se a esse jogo como se ela fosse, efetivamente, um agente nesse jogo. Não é um agente, eu volto a insistir, nós não somos agentes nesse tipo de jogos, de blocos de blocos de grande poder, nós temos que ser agentes dos nossos interesses e agentes, eh, efetivamente, do nosso eh, destino. Para que isso seja feito, vamos ter que cortar com alguma dessas doutrinas e que ainda marcam de forma, digamos que, hegemónica o pensamento político e ideológico das elites eh, africanas e esse vai ser o principal desafio e o principal... Eh, e a principal guerra uh, de, de, digamos que, de mentalidades que vai ter que acontecer no continente a partir de agora. Duas notas rápidas sobre o que aconteceu em Washington nessas últimas semanas e daquilo que pode vir a acontecer no futuro a partir daqui, de, de, desse encontro de primavera. A primeira. Uh, Uh, nota é, efetivamente, aquilo que a Sheila disse e, e, e apelou, ter, terminou a sua intervenção apelando para o maior pragmatismo uh, dos decisores uh, africanos e muito bem, e muito bem uh, dito uh, que é uh, grande parte... Uh, dos países estarem com uma postura muito pragmática relativamente à uh, forma como estão a lidar ou como pretendem lidar com as finanças públicas uh, para o futuro. E exatamente porque toda a gente compreendeu que o fluxo de ajudas uh, ao desenvolvimento, o fluxo até de investimentos públicos, Financiamento disperso, o financiamento para investimentos públicos está muito mais despertos, despertos e muito mais incertos também. É também Porque que... os países que são os que oferecem esse tipo de, de soluções têm prioridades que são prioridades distintas, têm prioridades que são prioridades muito voltadas para si e para os seus interesses estratégicos. Logo, a prioridade última será ajudar o desenvolvimento de outros, de outros, de outros povos. Daí que vai, vamos, vamos ser obrigados a exercícios de pragmatismo como nunca na nossa história mais recente, eu digo, a história da, sobretudo da África contemporânea uhum. nunca nos ocorreu ter que lidar dessa forma com esse tipo de, de, de abordagens. Alguns países fazem-nos já bem, são performantes nesse nível, mas a grande maioria dos países africanos não o é. E vamos ter que lidar com isso. Os discursos vão no sentido de maior compreensão dessa realidade o que já é bom, é um bom sinal e por outro lado, aqui eu tem que realizar isso, grande parte dos países africanos chegaram, hum, a esse enquanto a primavera, numa posição relativamente. Hum recolhe mas uh, a Sim, verdade é que... Firme, de alguma forma firme. Firme e, com, e, e grande parte deles com os deveres muito bem feitos. Com ideias claras. Com, com os deveres muito bem feitos. Isso também é, é relativamente novo. E, é uma é geração
0: também que aparece com mas, estes Era isso é? que eu ia dizer. Eu isso, queria, por
2: acaso, queria dizer isso, mas termina a ver o que eu isso, tenho. Isso
3: é, isso é muito importante Sim, para o continente. É do isso, isso é muito, muito importante para o continente, porque uh, eu estive a, a fazer uma ronda por... 30, 32, 33 ministros de Finanças e Economia africanos que lá estiveram e grande parte deles é a gente já de uma nova geração. Claro, está.
2: Exatamente. É gente já de uma
3: nova geração com uma preparação muito, muito mais e eu tenho que dizer isso, lamento que que dizer, muito mais arrejada <risos> e arrojada, muito mais capaz e competente. Isso é e, muito bom, é um bom e, sinal. E isso é um grande sinal que demos uh, ao mundo. Eu tenho que dar aqui, dentro desse, 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 desse invólucro todo, desse, desse envelope de personalidades e, e, e performantes, eu tenho que dar um destaque à Vera Davis de Angola. Uhum. Chegar é a Washington, está a virar uma estrela. Claramente. <risos> chegar, chegar a Washington e apresentar o, o balanço público-financeiro que ela uh, apresentou. É verdadeiramente... E a firmeza
0: para o discurso interno, o é rigor da verdadeiramente... execução orçamental não pode é ver, haver... É
3: verdadeiramente excepcional e, com, não com é uma, uma frágil, e não é normal no continente africano. E não é normal no continente africano ter este tipo de, de, de competências e, e, e de respostas. Portanto, deixo aqui esse, esse realce. E muito bem. E, e, e até em contraponto com o facto de ter surgido uma sondagem de uma organização da, da sociedade civil que eu desconheço que até coloca mal... O MPLA uh, nas previsões uh, da, ah. vota, da votação nas próprias eleições. João Pereira, deixa-me só uh, entrar muito aqui rápido, na, na favor, reflexão sim. do Bill, que favor, é muito sim.
2: interessante, e que também o João sim. Pereira também, uh, acarinhou. É que esta questão da gera, da geracional e de um novo posicionamento e uma leitura do mundo é muito importante. Porque é uma geração, por exemplo, estou a falar, estou a falar do nosso ministro da Economia e das Finanças, não é? É uma geração muito próxima deste presente do mundo está contemporâneo claro. é uma geração que não se sente no seu discurso e na sua postura e isso é importante uh, internacional e, neste, e neste, neste diálogo internacional não se sente aquela, aquele peso do tempo histórico Bom, não há obstante ter esse, 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 esse tempo presente por haver esse respeito, porque também estão a representar um país, mas é também parece-me a mim, uma geração que vai reivindicar que a África tem um pensamento que pode ser uma contribuição para o mundo, que a África tem um pensamento e uma atitude e uma forma de pensar que pode ser uma mais-valia também para os outros.
3: Muito bem. outros Ativa... contextos geopolíticos Só para complementar isso uh, esse... Deixa-me só dizer
2: uma coisa isso, isso. E esta guerra das mentalidades É importante e necessária Para percebermos isso, E separarmos o trigo do joio Porque nós também queremos fazer isso Nós precisamos de fazer isso Para andarmos para a frente
3: a verdade é que uh, as notícias que chegaram nesse início do ano relativamente à África são notícias uh, que têm que uh, obrigar-nos a parar para pensar uh, seriamente... Já série... veremos à frente, já de seguida. Não, não, mas isso é muito, eu vou ser muito <risos> rápido claro, nisso. Claro, claro. Uh, porque esses dois dados estão, dados estão ligados isso encontros de da primavera uh, da FMI e do Banco Mundial. Uhum. Uh, porque, uh, pela primeira vez pela primeira vez, em 2021, tivemos a notícia de que os fundos de investimento estrangeiros, fundos privados, naturalmente, enfim, de venture capital, ou seja, capital de risco, investiram mais em África, messenger acquisitions, ou seja, aquisições e também participação em capitais de startups, de empresas, sobretudo ligadas às novas tecnologias, a fintechs e esse tipo de abordagens, não é? Do negócio, ou de negócios. Pela primeira vez, Ultrapassaram o valor de investimento de direto estrangeiro em, 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 para financiar projetos públicos no continente. Isto é algo que tem que dar, um sinal, claro, que tem que dar um sinal claro a, todo, a toda a gente que reflete sobre a economia africana. Porque oh, isto é oh um mito, eu... deixa-me só terminar. Sim, sim, Sheila, ah, porque é muito importante isso porque existia o um mito em África de que o capital eh, internacional, o capital financeiro internacional não ia para o continente por uma série de bias relativamente à a, a, a africanidade e até a performance dos governos africanos e que não coincidiam com a performance com a realidade financeira de muitos dos governos baixa endividamento, uma série de, de, de indicadores económicos e financeiros que eram uh, chamados a, 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 a esse nível a verdade é que nós temos aqui uh, fundos muito relevantes, fundos internacionais muito relevantes a é investir em empresas africanas criadas por jovens africanos a arriscar capital a da, a da em inovação, uhum. em inovação uh, africana. São empresas, e, e vamos lá ver, os fundos de investimento não colocam seu capital em empresas que não tenham contas certificadas, que não tenham garantias de muito boa gestão e de governança de altíssimo nível e não põem o seu dinheiro em, nas mãos de irresponsáveis. Uh, ou seja, investem e, efetivamente na responsabilidade. Nós que trabalhamos em risco sabemos o que é que isso quer dizer. a Responsabilidade é fundamental para que o investidor coloque lá o dinheiro. É
2: confiança?
3: É verdade, que... exato. Que isso é, isso é que cria confiança Exatamente. entre quem põe o dinheiro e quem vai utilizá-lo para devolver parte Mas, considerável. Deixa-me só dizer isto. Só terminar, para... isso é muito, sim, é muito importante que eu vou terminar <risos> okay, por dizer okay. agora que é o seguinte, portanto, tendo acontecido a desmistificação, porque o valor é superior, mas muito superior até, do que, por exemplo, o investimento chinês em obras públicas no continente africano dos últimos quatro anos, só no ano o Ventures Capital conseguiu fazer esse tipo de abordagem eh, relativamente às startups e à inovação africana. Isso quer dizer o seguinte, que grande parte do foco da economia Que era olhado para a economia africana Sempre olhar para o setor público Começa uh, finalmente Do lado do privado A ver respostas muito mais capazes Do que o setor público é capaz de dar e, e que isso atrai uma, outro, um outro olhar sobre uh, a economia uh, africana. Chegar também aos encontros da primavera com essa perspectiva mais do que consolidada, esperemos que não seja só uma tendência de dois a três anos, porque isso já vem de cinco ou seis anos em crescendo, uh, isso tem que obrigar os decisores políticos, sublinho políticos aqui, a terem que fazer uma reflexão mais séria sobre o que querem fazer com os nossos países. Sério, muito frente, rapidamente, muito gátora, só posso só dizer
2: isto, eu vou só dizer que este processo de desmistificação com a também Uh, uh, caracterizou também é importante nos uh, estarmos atentos a algo que o nosso estimado Eduardo Fernandes dizia sempre relacionar economia com demografia uhum. e essa questão da demografia também no continente africano é importante, é o continente mais jovem é o continente que vai estar com uma população muito mais jovem com sangue fresco e é acima de tudo que eu acho que é importante também diz Sim, é uma geração que quer realmente uh, 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 divorciar-se e distanciar-se de toda uma poeira dessa, desses tais estereótipos, desses tais uh, más experiências do passado e fazer algo e oferecer algo. Eu falo só por Moçambique, eu conheço imensas pessoas jovens que têm startups extremamente com, uma, com, com um fulgor económico que vão a feiras que apresentam projetos incríveis e que eu acho que vale a pena Concordo,
0: realmente e a pensar, Cabo Verde, tem pensar bons quais, é? e nessa trazer
2: ideia. essa geração isto é importante, Sim, trazer esta geração para o nosso debate Vamos em frente
0: no, no, no programa e vamos falar de direitos, direitos humanos, humanos. humanos em Casa de Ferreiro é o que nós sabemos, não é? E os Estados Unidos não constam da análise do Departamento de Estado norte-americano sobre o Estado da Justiça, mas primeiro a Vitória Checa
1: Bom, no que direitos humanos diz respeito, a segunda semana de abril não começou nada bem para os PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. É, é o que se pode concluir depois de ler o um relatório norte-americano sobre direitos humanos, que destaca corrupção, violência doméstica em Tomé Meio-Príncipe, detenções e mortes arbitrárias em Moçambique, impunidade e corrupção em Guiné-Bissau, e aponta falhas na proteção das crianças em Cabo Verde. Aí a cultura de impunidade e corrupção em Angola. O relatório anual do Departamento de Estado norte-americano sobre os direitos humanos eh, de respeito a 2019 e eh, no que aos países africanos que são portuguesa de respeito lê-se no documento que o Governo de Angola deu passos significativos para punir os abusos de direitos humanos, mas alerta, contudo, a impunidade das autoridades e uma aplicação uniforme de legislação anticorrupção continuam a ser uh, grave lacuna nesse país. Sobre Cabo Verde, também toca com o dedo das feridas, que é uma coisa rara em relação ao Cabo Verde, mas acontece. O Departamento de Estado reconhece que há medidas tomadas para investigar e punir violações uh, dos direitos humanos, mas também... Denuncia falhas que persistem na proteção das crianças da violência e do trabalho e fala também das condições de precariedade, alertando igualmente para a violência contra mulheres e meninas. Corrupção e impunidade são os principais problemas da minha terra, Guiné-Bissau, diz o um relatório norte-americano, que destaca as más condições nas prisões, falta de independência judicial, corrupção, impunidade, tráfico pessoas e a legado envolvimento das autoridades no narcotráfico como sendo uh, os maiores problemas que afetam os direitos humanos na Guiné-Bissau. Esta visão do Departamento de Estado norte-americano também identificou problemas de direitos humanos em Moçambique. Uh, durante o período em causa, portanto estamos a falar de 2019, não é? detenções e mortes arbitrárias pelas Forças de Segurança e mais condições de prisão, corrupção, violência contra as mulheres e ineficiência judicial foram alguns dos problemas identificados. Santo Meio Príncipe, uh, sublinham a questão da corrupção de altos funcionários, uh, longas prisões preventivas e ampla violência doméstica contra mulheres. São portanto esses, uh, são essas são as principais questões que o relatório comporta, uh, que portanto convém ter em conta realmente e, e fazer com que esperar que as autoridades de cada um desses países de per si possam também ter a capacidade e a possibilidade e a vontade, claro está, não é? para ultrapassar essas situações anómalas e tentar centrar mais nas questões, de facto, fundamentais daquilo que é a vida humana, o dos seus direitos.
0: O relatório, sendo de 2019, um, apesar disso, uh, é um, tem um certo quê de déjà vu, quer dizer, são, são sistematicamente, ou quase sempre, as mesmas questões apontadas, e se são apontadas com tanta frequência, é porque nada se fez, entretanto.
1: Sim, é um bocado de déjà vu, uh, são os mesmos problemas que persistem, porque as medidas... Uh, corretivas uh, não, foram, não foram tomadas uh, e então persistem os problemas os grupos mais vulneráveis, seja criança, seja mulher, seja os trabalhadores, é uh, que sofrem mais com essas uh, políticas anómalas Portanto, que já há mais de que tempo suficiente, depois de mais de 40 anos de independência, que, de facto, possamos entrar no Estado de Direito em toda a dimensão e que as pessoas, o ser humano, o indivíduo, o cidadão, portanto, possa ter as condições de uma cidadania plena e que não sofra com, portanto, aquilo que poderão ser eventualmente más políticas ou incapacidade de implementação das milhões de políticas conducentes ao desenvolvimento.
0: A Neto,
3: que dizer? Muito simples. Uh, diz não é estou... tão simples assim, não, não, é, não é? bastante não é? simples. Há aqui três, aqui três níveis uh, de abordagens que eu queria fazer e serão todas muito rápidas. O primeiro nível, que existe essa, essa questão constante de que sempre que o, o, o Departamento de Estado americano uh, publica esse, esses relatórios uh, sobre os países, depois há aquele relatório geral, o um olhar geral sobre o mundo, uh, há sempre a reação, mas porque é que os Estados Unidos não fazem isso Exato. em sua própria? a casa e a sempre que troco tiraste, de o e tirar as palavras e, da minha própria boca. Um Mas eu devo dizer, eu devo dizer às pessoas que desde 1957 que os Estados Unidos têm uma, uma coisa que se chama a Civil Rights Act que foi implementada pelo presidente Eisenhower e que todos os anos os Estados Unidos fazem uma avaliação sobre os direitos civis de dentro do seu próprio país. Portanto, é preciso desmistificar isso também, para que não se pense que eles estão a fazer aos outros aquilo que não são capazes de fazer a si próprios. Não. Todos os anos eles produzem esse documento, e é um documento muito bem visto e, e sobretudo, muito uh, influente uh, dentro da justiça uh, americana, porque tem repercussões muito claras uh, nos pontos e nas recomendações que são uh, apontadas. Depois, seja, são visto,
0: seguidas as recomendações. Naturalmente. É rara, é? E
3: mais, e mais. E sendo que que, naquela lei, é o Acto não é? Uh, de 1957 uh, obrigam, efetivamente a Procuradoria a absorver uh, grande parte das recomendações e a fazer uma avaliação contínua daquelas, 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 daquelas recomendações ao contrário daquilo que acontece com os nossos países. Segunda nota ainda dentro de uma certa ironia e de um certo cinismo também eu, aqui há coisa de 10 anos no debate africano Este aqui é demasiado tempo Até sugeri que cada um dos países Que fosse avaliado naquele relatório Que fizesse avaliação Não, que fizesse a sua própria autoavaliação isso, é, isso, é, isso é razoável até que, que se faça Não, que fizesse Melhor ainda ou pior, se quisermos Que era avaliar os direitos humanos nos Estados Unidos Ou seja, que reservasse a si próprios um, um, um financiamento suficiente Para enviar equipas aos Estados Unidos E a partir daí fazer avaliação Sobre os direitos humanos nos Estados Unidos A verdade é que isso também é possível Pelo civil Act, Act americano de 1957 Admite, admite essa, essa, essa legislação que países terceiros avaliem, efetivamente, a performance dos direitos humanos dentro dos Estados Unidos. Portanto, qualquer país está à vontade para abordar o Departamento de Estado e dizer que quer mandar uma comissão, uma, uma emissão sua, para fazer a avaliação em louco nos Estados Unidos da evolução dos direitos humanos no país. E a algum própria país lei americana, fez isso, Abel? que eu tenho a notícia, acho que a Suécia chegou a fazer uh, durante três anos e eu conheço os relatórios suecos em, nos anos 70 mas a partir daí também nunca mais uh, soube, uh, se, se, outros países tiver, se outros países fizeram ou não até porque os, os, dois, os três relatórios suecos estão, são públicos hoje enfim uh, uh, pode-se aceder a eles e, e é muito interessante ver a preocupação uh, dos suecos com a questão do racismo nos Estados Unidos uh, da ah, América, mas isso é. havia um histórico que vinha atrás do jornal e tal que, que já tinha Feito um relatório sobre racismo nos Estados Unidos da América nos anos 30 e depois deu continuado continuar nos anos 40, e 50. É um atual. Bem, isso para dizer que existe essa possibilidade e que se os países quiserem fazer, podem efetivamente fazer. Relativamente ao relatório e a São Tomé e Príncipe, coloca o dedo uma ferida sobre uma questão que é uma questão permanente no país e que nós, salvo um conjunto forte da sociedade civil que tem reagido à violência de género uh, no país uh, e também alguma reação legislativa que de facto tem havido em São Tomé e Príncipe, a verdade é que falta uh, empoderar as estruturas que fazem esse combate falta financiá-las para permitir que elas sejam capazes de em permanência e de forma contínua e também uh, elaborando os seus próprios relatórios para irmos vendo como é que a situação vai evoluindo agora, isto é uma coisa que tem que ver com hum, uma espécie, não é? Digamos que uma espécie de compromisso nacional que tem que ser assumido. E que tem que ter reflexo em práticas Eu vou dar um exemplo muito claro
0: E não pode ser politizado, digo eu Não
3: não deve ser politizado, deve mas ser. tem que ser também politizado Porque tem que responsabilizar os políticos A agirem e a terem comportamentos Adequados relativamente à matéria vai em vai como arma de que é, Não, isso não, o que é a matéria Era da violência de género Mas os políticos têm que ter a responsabilidade De saber o que é que está a fazer claro. E têm que perceber que os seus comportamentos Têm impacto no combate a esse tipo de práticas São práticas nocivas E condicionam até a evolução da da própria sociedade, do próprio e da própria nação e do país, se quiseres. Agora o que eu não posso calar. É o seguinte, repare-se, só como é por isso, teve uma série de casos nos últimos, nos últimos anos, nos últimos dois anos, que tiveram que ver com assédio, com violência doméstica, violência do género, violência sexual contra crianças, uh, assédio no local de trabalho, ficou muito famosa a situação na Rádio Nacional e com o seu diretor e, estagi e as estagiárias que para lá iam. Houve de facto um processo relativamente a esse diretor da Rádio Nacional, uh, ele foi suspenso e eu nunca mais soube do resultado dessa, dessa do de inquérito. De inquérito que ficou prometido uh, que se soubesse e que seria uh, naturalmente dentro daquilo que é possível publicamente
2: uh, uh, divulgado. porque o é um silêncio Esquirei. relativamente a isso.
3: <risos> pois eu já vou dizer porque, porque o porquê é do silêncio porque é uma questão que eu vou ter que deixar aqui e que me custa ter que deixar aqui. No último congresso do MLSTP enfim, E da última remuneração do governo Para o Ministério da Saúde Foi uma ministra uma senhora E, e, e a substituir o ministro anterior O que eu achei Enfim, maravilhoso Até porque segundo a, a informação que eu tenho É alguém da área, é uma médica E que já tinha muita vontade de ser ministra uh, Da saúde Essa mesma ministra, logo a seguir ao congresso da MSTP, foi promovida Dentro do partido a vice-presidente uh, Do partido a minha questão é a seguinte, sendo uma mulher, e naturalmente uma pessoa com alguma consciência, uma pessoa que tem consciência de si e também da sua condição de género, eu gostaria de perguntar se é efetivamente verdade que o diretor da Rádio Nacional, que tinha sido suspenso e sobre o qual recaiu um inquérito por assédio sexual a estagiários, Não, se é agora o assessor ou o consultor de comunicação da nova Ministra da Saúde era bom que ela respondesse isso ao, ao, ao país. Ou seja, se uma, se uma mulher que se assume que deva ser uh, consciente uh, do seu género e das questões uh, que isso tem de implicação, se confirma, se é verídico, que ela tenha contratado para assessor o ex-diretor da Rádio Nacional que saiu com o processo que saiu com processo da sede sexual uh, isso é um recado discurso. muito direto
0: uh, uh, muito direto sei lá, dizer somos relatório
2: deixe-me só dizer duas coisas João Pereira que que isto merece alguma cuidado na nossa reflexão mas deixa primeiro o Cabul está a dizer embora sendo um pronto uma, um, um toquezinho forte acutilante e eu localizado e localizado, obrigada. <risos> e específico. E contextualizado. Eu acho aqui, Abílio, que nós temos de uma vez por todas de pensar que o respeito pelo género não tem que passar por ser mulher ou homem. Tem que passar claro. por ser um ser humano.
3: Naturalmente. Eu, Esta questão
2: de tu és mulher, logo tu és feminista. Não, tu por és de Deus, mulher, não. logo Nem, tu és já um disse, ser se humano. Usa. Eu, se usa. usa. eu acho que e, e os direitos humanos passam por aí, por nós tocamos, íamos com o dedo na ferida, porque é isso que porque temos de sair da nossa zona de conforto. Aqui temos, nós, nós e os nossos governos têm de pensar que a discussão sobre a violência de género não pode passar por associações não governamentais ou governamentais com mulheres. Tem que passar por pessoas, por, uma inclusi, por um momento de inclusão. Quer de homens, quer de mulheres. Portanto, tem que ser algo partilhável e partilhado.
3: Absolutamente de acordo.
2: Isto tem que, tem que acabar, esta separação de águas. Eu fico absolutamente. Eu, quando há discussões só de, de, de violência de género só com mulheres lá dentro, eu recuso-me a ir. Claro. Para mim, isto é uma questão uh, de todos. De uma criança, de um homem. Independentemente também do género e depois também das suas opções sexuais. Mas eu já não, vou já não vou ir porque senão estaríamos aqui mais uma hora. Portanto, acho que mais do que essa tua pergunta, uh, Abilo, teremos que também pensar um pouco mais à frente. Que é, esta discussão tem que ser feita com pessoas, com seres humanos, independentemente do seu género. Aqui, o que me, me provocou há pouco algum... Uh, e o Abilo tocou nisso eu até estava a dizer enquanto o Abilo falou uh, por baixo uh, da, do discurso do Abilo e da reflexão que ele estava a tirar as palavras da minha boca eu acho que esta, uh, há aqui uma espécie de uma hegemonia de um discurso e de uma espécie de, de uma reflexão global sobre os Estados Unidos sobre os outros em casa de Ferreira Espeto de Pau é um país que, não obstante estar aqui a revelar e a caracterizar as vulnerabilidades em, ao nível dos direitos humanos nos outros países, aqui toca-nos a nós e bem olhar para as realidades dos nossos países, mas também permite-me dizer, mas que país é este que vem mostrar, mapear ou fazer um mapeamento do que se passa nos outros países, quando, quando olhamos para o país... Do, quando olhamos para os Estados Unidos e vemos que ainda mecanismos de racialização, de discriminação, quando vemos que não há uns poucos tempos um George Floyd a ser morto e as pessoas a, ser, a verem este homem a ser morto, porquê? Simplesmente porque tem uma cor errada num país que se diz grande isto a mim incomoda-me imenso incomoda-me que um país venha dizer o que Moçambique ou as suas vulnerabilidades eu acho que Moçambique tem noção das suas vulnerabilidades, tem noção de que dentro do. e aqui é importante relacionar estes, estas vulnerabilidades e, e, este, e estas advertências em função dos contextos no que diz respeito às advertências, que têm um contexto muito específico, e estamos a falar, este relatório diz respeito a 2019, mas também especificamente a 2020, é importante pensar que neste momento, nesse momento estamos a viver o problema da, dos, dos ataques de insurgência em Cabo Delgado, problemas de segurança pública. Há aqui uma grande hum, advertência, no que diz respeito a, 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 a atos de abuso de poder e de autoridade, ao nível da província de Cabo Delgado, e percebe-se isso. Percebe-se, não se compreende e não se tolera, mas compreende-se ao nível dessa análise. Depois também a questão da impunidade, que é algo que eu também tive o cuidado também de ver, é um denominador comum que passa também nos nossos países. Uh, uh, Cabo Verde, e uh, eu fiquei muito, confesso, Uh, muito uh, assustada e fiquei preocupada com uh, a análise que se fez do que se está a passar em Cabo Verde
0: nas prisões, das prisões. É como, acima que não é de tudo,
2: acima de tudo no que diz respeito ao comportamento degradante dentro, entre militares que eles também uh, sinalizam isso muito bem também esta questão dos abusos sexuais a menores violência de género e também a vulnerabilidade porque passam os trabalhadores migrantes, nomeadamente na área da construção civil e na área da, da hotelaria, muitas vezes sem qualquer tipo de Direitos. proteção contratual. Sim. E, portanto, estão ali completamente... Isto porquê? Porque, normalmente, Cabo Verde aparece nos nossos países como o país, como o país mais cotado em termos positivos. Vou voltar a Moçambique.
0: Brevemente, para seguirmos uh, em frente.
2: Epa, eu, quando o Abílio fala parece que ele está a falar mais tempo do que eu não, ou sou eu, não é verdade. eu Bom, sei, estou a brincar, a brincar. Eu, eu sinto é que tenho tanta coisa para dizer e para partilhar, isto é uma brincadeira Pronto, é uma brincadeira com carinho uh, quero também falar para a lei, as condições precárias nas prisões também em Moçambique, isso também foi revelado mas acima de tudo a questão também de género mas, e aqui vou pedir ao João Pereira aqui um, um, um salto às palavras e à reflexão e eu acho que esta senhora diz sempre coisas extremamente uh, certas, muito cuidadas de graça a Machel que é a questão não só da violência ah. de género mas a importância de uma metodologia de análise dos comportamentos de proteção, nomeadamente a crianças que no espaço dos cenários de guerra são instrumentalizadas são radicalizadas e são manipuladas em cenários de, de conflito e isso é importante que são as chamadas crianças de soldado e portanto é importante também quando estamos a olhar para os direitos humanos é importante mapear com muito cuidado e com uma metodologia e critérios muito bem uh, confiáveis e fiáveis há pouco a Bilo falava desta questão da confiança porque ela diz isto e bem não basta só uma ajuda económica é preciso ferramentas de apoio psicossocial muito eficazes e concretos para serem atuáveis e aplicáveis no terreno. E aqui ela fala, e bem, de algumas das fraquezas da, da Agência de Desenvolvimento Integrado no Norte. E, portanto, quando falamos de direitos humanos, aqui só para terminar, seja de onde for, neste caso é o relatório de um país, Estados Unidos... Eu, eu vou também Eu vou acompanhar o Abílio E fazer um convite novo de 2022 Que sejamos nós, africanos A fazer este relatório Também para os Estados Unidos Também para outros países Porque eu acho que estamos num Acho que é importante Esta, esta, esta ideia de diálogo De inclusão de, de, de nosso, Da nossa voz E do de de nosso posicionamento E leitura do mundo Mas acho que é importante E cada vez mais que esta análise dos direitos humanos seja feita de uma forma muito bem mapeada e muito bem contextualizada para percebermos sobre o que estamos a falar e como é que esses fenómenos e que é que esses fenómenos se mantêm estruturalmente nas nossas sociedades.
3: A ela disse uma série de coisas Que eu gostava de poder Ter tempo para uh, Enfim, comentar algumas Eu não algumas gostava delas. de que, deixar queira de a bibliografia não, vou, não, vou, não Vejam vou, lá que, é que Não vou conseguir uh, fazê-lo Mas vou tentar ser o mais rápido possível foram dito as coisas muito importantes Primeiro, tudo que foi dito pela Doutora Graça Machel uh, Relativamente à situação do Cabo Delgado Parece-me acertadíssimo Completamente. O, que já não parece, o que já não me parece nada acertado Foi o que ela disse a propósito <risos> da é guerra da guerra, não da não é guerra na Ucrânia E sobre as saudades eu do sabia, movimento dos não, dos não alinhados Aliás, o nosso colega e amigo Tony Checa, Em determinado momento, quando nós estivemos aqui a fazer algumas reflexões Sobre a, a, a invasão da Ucrânia eh, Também Sugeriu essa hipótese Como uma hipótese eh, Razoável para não está uh, um novo, Para, para um o novo, um novo Não, ele terá tempo de, de, Ele terá tempo de se defender no próximo programa Como é óbvio e se evidente quiser. Mas a verdade é que ele também fez essa sugestão podia uma, uma via para, para uh, a superar, do superar a, a situação do, do conflito e, sobretudo, para uh, definir o posicionamento de países que não têm envolvimento direto na situação e que poderiam estar respaldados por essa, uh, uma organização uh, como aquela organização uh, dos países não uh, alinhados. A verdade é que uh, eu tenho muito pouca, uh, digamos que muito pouca vocação para recuperar ou para uh, reaquecer. Uh, Or, organizações, instituições ou até ideias e princípios que eh, já não fazem sentido no mundo de hoje, que já não faziam sentido, grande sentido na altura, e muito menos farão ou fariam uh, no mundo de hoje. Eu não tinha, não tenho e, e jamais terei grande simpatia por esse movimento dos países não alinhados, até por duas razões uh, simples e fáceis de compreender. Primeiro, o, os estatutos, os criadores, os fundadores uh, os do movimento tinham, tinham muito boa vontade, mas eu tenho, 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 tenho que tenho que. Dizer isto para perceber o que eu vou Dando dizer também cara. a seguir. Hum... Tinha muito boa vontade Enfim, juntaram-se Países recentemente Independentes Para tentarem de alguma forma Posicionar-se de forma neutra Relativamente aos dois blocos da Guerra, da Guerra Fria Chegou a ter 115 países como membros O Movimento Não Alinhados E a verdade é que eu fui ver Fui rever e reler o estatutos Ou a Carta de Princípios de Movimento É uma Carta de Princípios que seria subscrita Por todos nós, até porque dois pontos são pontos fundamentais, que é a defesa da soberania e a independência uh, dos países e dos povos, ninguém pode negar isso, e o segundo ponto que seria uh, uh, o segundo ponto a destacar que são 10 pontos, uh, que seria uh, a resolução dos conflitos pela via pacífica e de acordo com as leis internacionais Isto está uh, nos estatutos ou na carta de princípios dos países não alinhados uh, e para sustentar uma ideia de naturalidade eu fui ver dos 115 países, já depois da fundação da organização enfim, uh, e verifiquei que 43% daqueles países tinham já agredido países vizinhos E posso dar já 3 ou 4 ou 5 ou 6 exemplos Que é para as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer E como o fizeram, não de forma pacífica Nem de acordo com a lei internacional Foi simplesmente invadir por questões políticas de Ou política, de estratégia política de pequenas ou médias potências regionais
2: falar de a, Líbia, é? a
3: Líbia invadiu o Estado o Vietnã invadiu o Laos, mas também invadiu o Camboja. O Iraque invadiu o Kuwait e também invadiu uh, 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 o Irão. E podia dar, estar aqui a dar os exemplos todos de invasões. Invasões de guerras injustas E ilegais feitas por países uh, De movimentos não alinhados Ou seja, gente que nunca Teve sequer a preocupação de cumprir com os Princípios daquele movimento E que entretanto estavam naquele movimento A posicionar-se contra a política das grandes potências Eu este, esse tipo de abordagem uh, Fora de princípios Para não dizer uh, aldrabonas Eu não tenho paciência nenhuma Para aturar e para oh, recuperar Bimbo, Como possivelmente Bimbo, boa, só uma Um coisa. minuto É um minuto mesmo Ok
2: Deixa-me só dizer uma coisa Abel, compreendo o que tu queres dizer Percebi uh, uh, as palavras da Garça Machel Ou melhor, quando tu puseste isso no nosso elenco de trabalho Hoje, eu rimo sozinha Mas é preciso também E agora novamente Contextualizar aquele tempo Contextualizar as posições das pessoas naquele tempo Porque trazer esse, esse tempo para hoje E des desconstruí-lo desta maneira Parece até um pouco Estranho, percebes o que eu quero dizer é, é esfrias a, a, a semântica daquele tempo esfrias a atitudes esfrias acima de tudo com o compromisso Oxe. histórico que se tinha naquele tempo e que isso é, é, repara tínhamos pessoas altamente inteligentes naqueles países não alinhados
3: não tem dúvidas absolutamente muito não bem é. mas agora repara bem só e termino
2: uh...
3: os 10 os dez princípios de Bandung Portanto, os 10 princípios de Bandung Que são que são Eu retirei estes dois que eu disse Para se ter a noção E disse que 43% das potências dos países Tinha invadido outros países Que até eram alguns deles membros da, do próprio movimento e, e, e para perceber que isto foi iniciado Na Indonésia E simplesmente a Indonésia Varia o Timor-Leste
0: Sabemos bem dessa história
3: Portanto, eu não tenho saudades Nenhuma de movimentos deste género E deixo aqui já claro e claríssimo Que a ideia de repará lo A mim quase que me dá
2: okay. quase me estás estás hoje. Amigos, vamos em frente <risos> entre,
0: livros, <risos> entre livros e notas finais Eu vou apostar nos livros Porque há dois programas Que não temos livros Sheila, faz favor
2: Ora bem, eu vou trazer o livro Abrir, adoro este título Abrir os gomos do tempo Conversas sobre Cinema em Moçambique Diana Cristina Pereira e Rosa Cabecinhas Edição Humos Saiu recentemente É um conjunto lindíssimo De entrevistas Memórias em torno da produção cinematográfica em Moçambique nomeadamente uma delas uma das entrevistas, eu tive uh, o privilégio de a fazer com o nosso querido Luís Carlos Patraquim. Uh, aconselho os nossos leitores a irem este livro, está online, portanto podem ler este livro, é uma coisa belíssima perceber o quanto a memória, ou melhor, o cinema tem atrás de si memórias, a história e as vivências a por favor. Uh, deixa-me só terminar tem <risos> O prefácio de um estimado uh, professor Nathaniel Neguman e o discurso preferido, na altura, por, pelo Ministro da Informação, o querido José Luís Cabasso, uh, que era, na altura, Ministro da Informação, e é um, é um discurso que está neste livro, preferido em mil, 1980.
3: Eu trago um livro de 2004, mas que nunca foi tão atual como é, como é hoje, que é O Ocidentalismo, uma breve história da versão Ocidente, dúvida. do Ian Buruma e a Avishai Margalit. Porquê é que o livro é fundamental? Porque estamos a assistir a uma autêntica lavagem cerebral feita, de um lado, por um lado, do, pelos ocidentais e, por outro lado, pelo ocidentalismo. Que, naturalmente enfim, Quem é como eu Um, um saídista um, 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 um fã de Eduardo Saído ah, Não pode deixar de, estava... de sentir Sim. Ofendido e gravemente Violentado Com essa espécie de rebuscar Lá estamos nós outra vez A ir rebuscar conceptualizações da Guerra Fria Para os dias de hoje como, muito se, bem. E assim como se fez muito -se o a debate africano
0: Desta semana, com o apoio técnico De João Garrasco e Vítor Silva o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em RTP Play. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.